0: Culture et compagnie, sur Aviva, Aviva, la culture au quotidien. Bienvenue dans Culture et compagnie, on a le plaisir de passer à l'heure du conte, quelque part, puisque ça se passe à Castries. on a le plaisir d'avoir Claude Laverne qui va nous parler de cette énième édition, puisque ça a commencé en 2001, C'est exact. et c'est donc l'épopée du conte, quelque part c'est le festival du conte, des conteurs et des conteuses. Oui, bonjour à toutes et à tous. Avant toute chose, effectivement, ce n'est pas un festival, c'est une fête. C'est une fête, avant toute chose, voilà. C'est pas tout à fait voilà. la même chose. C'est une fête qui a été festif, créée,
1: ouais. effectivement, en 2001 mm -hmm. par l'ANSEF, l'Association des conteurs dans France. Et depuis 2001, Oral, l'Association de compteurs Montpellierennes a à cœur d'entretenir de, cette, cette tradition qui permet de réunir tous les ans dans mmh. un village ou une ville du département de l'Hérault. Donc c'est pas toujours
0: Castries, ça peut changer.
1: Ça peut changer.
0: L'année dernière, c'était?
1: L'année dernière, euh, c'était à Assas. Mmh. Ça a été à Metz, ça a été à Poyon, ça a été euh, ça a été à Castries en mmh. 2003. Donc il y a 20 ans, ça a été à Violes le Fort, ça a été à...
0: Compteurs et compteuses vont ouais. effectivement compter des contes qui viennent d'ailleurs, mais aussi ceux de la ville où ils, où ils vont se trouver, je suppose. Mais on a des compteurs qui viennent
1: d'un peu partout mmh. en France. Il y aura 50 compteurs qui vont raconter des histoires à cette occasion. Ça se déroulera en plusieurs temps. Tout d'abord le matin vers 10h30 pour les tout petits dans le, la salle des colonnes du Château de Castries. Il y aura trois quarts d'heure d'histoire pour les 3-6 ans. L'après-midi à 15h, une parenthèse qui se fera par trois conteuses à l'EHPAD de Castries, Donc, ils raconteront pour les pensionnaires de l'EHPAD des histoires pendant une heure. Et à partir de 14h30, depuis la cour du château, il y aura quatre balades comptées qui partiront simultanément. Voilà. Donc, ça durera à peu près 1h45, 1h55 pour les balades. Il y aura également, le soir, à partir de 20h... Une soirée comptée où la neuf conteurs viendront, euh, là aussi, nous raconter des histoires d'une durée d'une dizaine de minutes également. Donc une soirée qui va durer un peu moins de deux heures.
0: Le conte était partout à une époque et revit aujourd'hui au travers des villes que vous choisissez au gré des années. C'est un peu cela C'est ça. Le conte on... est toujours vivant, quoi.
1: Le conte est toujours vivant et de plus en plus vivant, suite, euh,
0: suite aux épisodes de Covid qu'on a connus. On ne parle pas des politiques, là, on parle vraiment... On parle sûr. De, des compteurs et des compte compteurs professionnels et amateurs et amateurs aussi bien et
1: sûr. surtout amateurs parce qu'il y a beaucoup plus de compteurs amateurs que mmh. de compteurs professionnels. Je n'inclus pas bien sûr les hommes politiques et les femmes politiques qui sont <rire> des compteurs <rire> professionnels nés. Ça c'est évident. <rire>
0: Alors, il faut quand même. C'est vrai, je me souviens de Joffo, quand il racontait une histoire, il avait ce don de conter José Joffo. Et, et c'est une caractéristique de nous faire voyager au travers d'une histoire. C'est particulier. Alors, quels sont les. Vous, vous connaissez vous-même, euh, euh, M. Laverne, un, un, un conte comme ça qu'on pourrait citer directement euh, à nos micros
1: Là, tout de suite. Oui. Oui, je peux, je peux vous en dire un petit. Euh, un petit d'un auteur. Euh, qui est venu s'installer à villeneuve les maguelone que beaucoup ont connu, peut-être un peu les plus anciens, qui était Pierre Maguelon, de son, de son nom euh, Cousinier, qui jouait dans les Brigades du Tigre. Un jour, Justin sort de l'école en fin d'après-midi, et, et ce jour-là, il avait plu. Il décide de quitter Villeneuve-les-Maguelones et d'aller en direction de, de l'île de Maguelone en empruntant le pont qui existait encore à ce moment-là et qui reliait Villeneuve à, à l'île de Maguelone. La terre sentait bon, la terre mouillée. Elle sentait le pain, le, les aiguilles de pain qui étaient tombées depuis longtemps, qui s'étaient accumulées et cette odeur d'humus prenait la tête, prenait le, les narines de Justin. Il regardait comme d'habitude les écureuils qui sautaient d'arbre en arbre. Il écoutait le chant des oiseaux et sur cette île de Maguelone, il était chez lui. Alors, comme il le fait habituellement, il se met dans un petit coin, mais là, soudain, il voit un homme qu'il n'avait jamais vu. Un homme étrange. Il était assis, il avait un grand chapeau pointu, il avait un grand manteau blanc constellé d'étoiles et de lunes. Et il avait à la main un instrument de musique bizarre. On aurait dit une caisse de grosse calebasse et un manche long, très long, avec des cordes. Mais également, il y avait des, des espèces de tuyaux qui partaient comme si le manche avait des racines qui venaient se prendre dans le sol. Assis sur son rocher, il était pieds nus. Les pieds trempés dans l'eau, l'eau d'une source et Justin cette source il ne l'avait jamais vue c'était une source nouvelle et l'homme jouait sur son instrument bizarre il y a des notes des notes qui s'envolaient des accords des accords qui n'étaient pas tous justes alors quand l'accord n'était pas très juste l'homme avec ses orteils bougeait un ou deux cailloux dans le fond de la source et petit à petit le son s'ajustait et soudain, l'homme, il a aperçu Justin. Il a regardé. Il a dit Pétiou approche Viens avec moi Alors Justin, il s'est approché près de l'homme, et il s'est assis. Et l'homme lui a dit Qu'est-ce que tu fais, petit et Je viens, je viens sur l'île. Comme tous les jours, j'aime bien cette île, et cette source, je la connais pas. Et vous, qu'est-ce que vous faites À moi je suis un ensourceleur. Un ensourceleur Qu'est-ce Un ensourceleur Eh bien, tu vois, j'accorde, j'accorde à la source. Je vois, mais à quoi ça sert Attends, je vais te montrer. Il joue quelques notes qui sonnent faux, il bouge des cailloux, et là, le son, après, sonne un peu plus juste. Et Justin le regarde et fait, mais à quoi ça sert il fait, Tu entends le vent dans les arbres, Justin Tu entends les oiseaux tu entends les petits cris des écureuils Eh bien, tout ça, ça forme les sons de la nature. Tout ça, c'est parfaitement accordé. Et cette source, elle doit être accordée avec le reste de la nature, sinon elle sonnera faux. Ah, je comprends. Je comprends. Et à ce moment-là, il y a deux oiseaux qui sont venus se percher sur les épaules de l'ensourceleur. Ils lui ont parlé à l'oreille. Justin, je vais t'expliquer. Tu te rappelles hier soir, à Villeneuve, Antoine et Fanny ils se sont engueulés au oui, Qu'est-ce qu'ils se sont mis dans la tête On l'entendait de tout le village. Eh bien, regarde. Mes deux oiseaux, ils vont partir. Cache-toi. On va se cacher ensemble et tu vas voir ce qui va se passer. Alors, ils se sont cachés. Les deux oiseaux se sont envolés. L'un est allé frapper avec son bec à la porte d'Antoine. L'autre, à la porte de Fanny. Et les deux amants ont suivi les oiseaux. Jusqu'à la source. Oh, ils se faisaient la tête, hein il se regardait même pas, il ne se parlait pas. Et soudain, Antoine, il a vu la source. Fanny, t'as vu cette source Elle n'était pas là hier. Alors, dans le creux de sa main, il a puisé un peu d'eau à la source et il a donné à boire à Fanny dans ses mains comme une coupe. Fanny a bu. Elle était bonne, cette eau. Elle avait le goût des aiguilles de pain. Elle avait le goût de la terre. Elle avait le goût, un goût divin. Et Fanny avait fini de boire depuis longtemps que sa tête était encore coincée dans les mains d'Antoine. Alors ils se sont regardés, ils se sont embrassés, ils sont repartis, bras dessus, bras dessous. L'ensourceleur a regardé Justin et fait, tu vois Justin, c'est à ça que ça sert d'accorder les sources. Ça permet aux gens de s'accorder entre eux. Alors Justin a tourné la tête et l'ensourceleur avait disparu. Ensourceleur, reviens, reviens encore du travail dans mon village, et même dans tout le département. Il faut que tu restes pour accorder les gens entre
0: eux. Et, visiblement, l'ensourceleur n'est jamais revenu. <rire> bravo, bravo, parce que c'est un beau conte, en plus, qui a beaucoup de, de sens. Et, et là, on voit tout le talent du, du conteur que vous êtes aussi, mais c'est de mettre, de mettre, comment dire, une histoire sur les mots de nous faire voyager. Et c'est ce que nous avons, ce que vous avez fait, Monsieur Laverne. Vous nous avez fait voyager au travers de ce compte qu'on aura le plaisir donc d'écouter dans une multiplicité différente par rapport à tous ces compteurs qui vont venir, et tout ça en une seule journée. C'est le samedi 27 mai, donc, à, à Castries. À dans voilà. la, cour du, dans, dans la cour du château de Castry. Dans la cour du château de Castries en plus l'endroit s'y prête.
1: Tout est euh, gratuit. Voilà. Et... Il y aura une petite restauration sur place mmh. par un traiteur, de, du Grèce. Donc, on reste local. Et voilà, j'espère que la météo sera favorable et qu'on aura un grand soleil.
0: Elle le sera, il suffit de faire un, de citer un conte et je suis persuadé qu'elle le sera. En tout cas, c'est un grand plaisir que de vous avoir reçu, que de vous avoir écouté. Écoutez, nous citer ce magnifique conte. Et là, on se voit toute la portée que cela peut avoir et le sens que l'on peut, en tout cas, y découvrir. Merci beaucoup. Donc, c'est le 27 mai, donc au château de Castries, dans la cour du château, qu'on aura la possibilité d'écouter, de nous voyager au travers de tous ces contes, puisque 50 conteurs seront présents. Merci beaucoup, monsieur Laverne. Avec plaisir et merci pour votre invitation. C'était Culture et Compagnie sur Aviva. Aviva. La culture au quotidien.